1: Muy buenas, esta semana ha vuelto la NBA y también, tras una semana de paroncito, vuelve Radio Mutombo, el podcast de Sweet Hoops. Retomando ya, para acabar nuestras audios previas de la temporada de NBA 2015-2016, hoy con una división que seguro que tiene bastantes seguidores, la del Atlántico, con Celtics, Knicks, Brooklyn Nets, Raptors y los entusiastas de los Sixers. Empezamos que esto ya ha empezado y vamos tarde Hoy es martes 3 de noviembre Mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto Y conmigo para comentar esta división del este están los dos mejores de, del mundo mundial, desde Zaragoza, Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
2: Muy bien, Víctor. Pues aquí ya disfrutando de los primeros partidos y... Y trasnochando ¿no? Sí, sí, sí. sí Con muchas ganas.
1: Y desde Madrid, el gran Javier Marmisa. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo, cómo andas?
0: Pues ando cabreado, Víctor. Me ha jodido bastante el tema de que Twitter haya acabado con los pubs y ahora tengamos corazones.
1: Hay un corazón, y además lo han cambiado esta tarde, ¿no? Que sí, he que sí, pero el,
2: es que... Lo bonito es el nombre, eh, ¿verdad?
0: Que se, que es, me gusta, ¿no?
2: Es, es, sí, es like, <ríe> es como... En fin. Pero no, no, sé. es
0: que a, a mí yo, estas yo... cosas me tocan las narices porque castigan a la gente que sabíamos usar Twitter. O sea,
1: sí,
0: sí. El, la utilidad del, fe del favorito para el que no lo supiera usar y por su culpa nos han, nos han metido a todos en el mismo saco, era que simplemente, si no tenías tiempo en ese momento, en cualquier cosa le dabas un favorito y luego te lo leías. Claro. Que no te lo leías nunca al final. Claro.
1: Era un marcador, pero ¿no? ¿no? Digamos. Pero, pero ahí claro. estaba, claro. Yo, yo lo que he leído, más en tema business, es que Twitter no, no remonta a cabeza en el sentido de que no tiene plan de negocio. de, de wow. pues que no, la, Los ads y estas cosas no funcionan no. ni para atrás.
2: Yo sí que lo he estado dando caña un poquito y aparte de, de no ser muy rentables... Eh, no están nada bien, no están muy optimizados, la verdad. Y luego el tema es que es como un como un intento de copia a Facebook, ¿no? Porque es un sí. like, ya le está metiendo el like, luego que crearemos los grupos, ¿no? O, y, y cambiaremos el, claro. el
1: tablón por el, No sé.
2: En fin,
1: hasta aquí el podcast, el rincón
2: del social
1: media, y ahora empieza. <risa> la, semana
0: radio... anunci... la, la semana que viene anunciaros que viene Eduardo Danz a darnos una masterclass. Claro.
1: Ahora empieza, sí que sí, Radio Mutombo, porque esta semana, el, bueno, el pasado 27 de octubre, se cumplirá justito una, una semana, volvió la NBA. Eh, ¿Cómo habéis estado viendo estos estos primeros partidos? Imagino que, que mucho mucho cordero con, con Curry, ¿no? Que ha empezado que... que, que vamos, que na, yo creo que pocos apostaban porque iba a empezar a este, a este nivel. Nosotros, Exacto. al menos en la porra que sacamos en Sweet Hoops, nadie ha apostado por él como MVP. Y desde luego, a día de hoy, solo ha pasado una semana... Pero vaya, eh, ha cerrado varias varias bocas. También de los General Mayers que ninguno le dio como el BB.
2: Es que es la hostia, realmente. Porque es que no sé por qué, la verdad es que no entiendo por qué, pero nadie lo nadie pensaba que iba a empezar al nivel como, como terminó la liga, ¿no? Es que hmm. parece una cosa un poco increíble, como si hubieran cortado al final de la final y hubiera empezado la temporada directamente.
0: ¿Tú qué tal, sí, yo bien, y eh, tengo que decir que todo, vamos a ver, nos encanta sacar conclusiones demasiado pronto, pero bueno, sí que es verdad que empieza a llamar la atención para mal, eh, pues que Nueva Orleans no haya ganado ningún partido todavía, eh, también se ve por ahí un, un comienzo muy malo para Brooklyn, para Indiana, pero, pero bueno, sobre todo me quedo con que va a ser un buen año para los rookies eh, todos están produciendo a su nivel, creo que hay bastantes candidatos para el mejor rookie por lo que se ve en un primer momento y mm-hmm. yo creo que así de primeras, chicos, no sé si estáis de acuerdo pero va a ser una temporada más divertida
1: Sí, desde luego, y comentando que has empezado a hablar de, de un poco de los pufos esta primera semana eh, los Memphis Grizzlies ayer les metieron de 50 los, los Warriors eh... Habrá que ver un poco por dónde evolucionan, pero no pinta nada bien cómo van los los Grizzlies este este año, ¿no?
2: Fíjate, Víctor y y Javi, que lo hablábamos cuando hicimos la previa en la que tocamos a a los Grizzlies, eh, que era un equipo pues como muy bregado, ¿no? Con con mucha experiencia, con con ya un pozo y un un equipo muy asentado, pero que seguía eh, anclado en ese baloncesto defensivo que que cuando consigues parar al equipo contrario sí que sí que te azotan, no uh-huh. pero lo que les ha pasado es que ni defienden ni atacan, o sea, le hemos visto unos, unos puntuaz- unas puntuaciones y unos marcadores bajísimos y luego lo, lo más sorprendente es eh, la nula defensa que, que están planteando a, a sus oponentes, o sea, están encajando marcadores que nunca habíamos visto en la franquicia de, de, de Memphis.
1: No, desde luego la defensa la, la han perdido. Y bueno chicos, vamos a cerrar esta sección un poco de actualidad. Mañana en, o para los que luchéis por, por podcast a partir de este miércoles tendréis en, en su hub un artículo hablando un poco de, de las claves y las preguntas de esta primera semana. Eh, pero bueno, no queremos cerrar esta mi sección de actualidad antes de la semana que viene, ya, ya comentaremos toda la actualidad, pero ahora tenemos que cerrar eh, sin rendir nuestro homenaje a, a Flip Sounders ¿no? que la semana pasada pues de forma totalmente inesperada pues bueno eh, falleció no el, el entrenador de, de los wolves y que Marmi yo creo que eres el mejor para hablar porque publicaste un artículo comentando un poco pues sobre todo haciendo incidencia en, en, la, en el amor que le había puesto a los a los wolves en el último en la, en las últimas campañas vaya de, de su trayectoria bueno ojo
0: eh, estamos hablando de un entrenador que de estos que a mí me gustan mucho que son los que son eh, eh, como llaman ahí en, en Estados Unidos Bookworm, ¿no? que vienen ahí de bibliotecas de, de empollarse eh, a saco todo lo referente con tácticas y del mundo de baloncesto tiene una historia curiosa porque estuvo en una universidad muy humilde, de estas jesuitas un poco raras en, allí en Minnesota y resulta que bueno que, que acabaron cerrando esa universidad porque no tenían suficientes alumnos, pero aún así consiguió no perder nunca con esa universidad, y luego ya sí que, bueno, pues como se puede leer en el artículo, pues eh, eh, no es un cualquiera, él ha compartido vestuario entre otros con Kevin McHale en la Universidad de Minnesota, y luego eh, fue ese entrenador que digamos que llevó a Minnesota a las máximas cuotas que han jamás alcanzado, o sea, para cualquier aficionado de baloncesto que sea jovencito, imaginar que alguien clasificase a los Wolves ocho temporadas seguidas en playoffs es complicado. También decir que consiguió hacer MVP de Garnett siendo jugador de los Wolves, que eso también tiene mérito desde mi punto de vista. Y sobre todo esa pena, porque a mí esos Pistons me gustaban mucho, no? los Pistons de Rashid Williams, de Ben Wallace... De Chauncey Billows, de Prince, de Rip Hamilton, no, siempre se quedaron ahí en las finales de conferencia, las tres temporadas que estuvo. Uh-huh. Pero bueno, ante todo, creo que un gran entrenador, como también lo ha sido Rick Adelman, y esperemos que, que Minnesota mantenga ese elenco de buenos entrenadores.
1: Eso es. Y bueno, con este humilde, humilde homenaje estamos ya a paso a nuestra audio previa de la división atlántico que seguro que es una de las que tiene más seguidores por ahí porque junta tres o cuatro de los equipos con más con más seguidores eh, tanto aquí en España como en todo el mundo y vamos a empezar por el más laureado de la historia de la NBA que no pasa sus mejores épocas ni mucho menos pero que el año pasado ya se metió en el playoff y que parece que está reverdeciendo nunca mejor dicho no los los Boston Celtics de De Stevens, los de Isaiah Thomas saliendo desde el banquillo ¿Cómo los estáis viendo en estos primeros partidos Después de una agencia libre en la que no se han movido gran cosa? vaya.
2: Bueno, pues un equipo de estos que que tenemos que empezar a tener en cuenta ya de, De cara a plantar cara al resto de contrarios y que, bueno, estamos viendo, por ejemplo, jugadores que, que salen desde el banquillo como Isaiah Tomás que incluso algunos pensábamos que podría ser titular perfectamente. Eh, ahora mismo los veintitantos puntos me parece que tiene media por partido. Y, en fin, que están empezando a demostrar que son un equipo a tener en cuenta. Esa es la sensación que me deja a mí estos primeros partidos, ¿no?
0: Sí. Eh, como bien decís, es un equipo por hacer. Yo no espero grandes cosas Y sobre todo Tiene jugadores que están ahí en el horno que, que parece que sí, pero que no Y que yo creo que ya O tienen que demostrar lo que tienen dentro O se les va a pasar el arroz Y mira que son jóvenes Estoy hablando de jugadores como Kenny Orini Marcus Mart, que en sus primeras temporadas Pues sí han hecho cosas Pero, pero desde luego no No dan sensación de que vayan a ser estrellas Hoy en día y luego eh, altas, interesantes eh, David Lee, que es una gran incógnita en mi opinión, sí. y sobre todo a mí me gusta mucho para este equipo Emil Johnson
1: sí Emil Johnson ya está jugando muy bien uh-huh. eh, contrataron, a mí lo que me ha hecho gracia, y ya sabéis que con los Celtics tengo cierto cierto feeling estoy en un par de grupos de Facebook donde hay comunidad Celtica aquí en España, o sea me hizo gracia, no, no por ser malo, pero en verano, creo que en julio, al poco de empezar la, la agencia libre, la gente se ilusionó mucho con la llegada de Perry Jones III desde Oklahoma, porque es cierto que es un alero que jugó bien cuando Durán estuvo lesionado y tal, pues bueno, hace dos días, o no, a final de, de octubre lo cortaron, ¿no? Eso también da un cariz de cómo está un poco la situación de los aficionados de los Celtics, que son igual aquí en España, que en Boston, que en cualquier lado, de que cuántas ganas tienen de que fichara a alguien medianamente ilusionante ¿no? porque David es un jugador que se ha fichado para deshacerse de su contrato y fichar a alguien mejor en otro año y otra agencia libre que ha pasado sin dar ese, ese salto y fichar un jugador, se habló de en su momento de Kevin Love, aunque luego se cayó muy pronto, se habló también de Marcus, un jugador que de verdad pues bueno, ponga al equipo al nivel que estaba pues obviamente con la época de, del Big C y demás, o por lo menos que les dé un paso más para estar seguro el playoff. no Y eso no lo han logrado. Y yo este año, pues bueno, habrá que ver cómo juegan, juegan bien, pero este año el playoff en el este está más, más duro que otros años.
0: Sí, son dos agencias seguidas, eh, las que no han pescado. Eh, para mí fue más grave la anterior, pero esta también lo es. De nuevo, millones de rondas de, de, rondas de draft que yo no sé cuándo bastarán Eso es como cuando uno... Eh, no sé, le dan en el supermercado descuentos y se cree que el, sí. se los van a combinar todos a la vez, pero luego no, es que tienes que ir de uno en uno y claro, eh, tener ahí guardadas 10 cajas de cerillas por cada 10 euros que te tengas que gastar, por ejemplo es un ejemplo sí. que se me ha venido a la cabeza pues no no te sale muy a cuenta entonces me da un poco esa sensación con los con los Celtics y, y bueno, pues hablando de nombres ya ya se está empezando a hablar de Drummond, pero,
1: pero bueno, sí, bueno. Eh, yo yo me imagino a Danny Ainge como a los críos, estos pequeños, ¿os acordáis en el patio del colegio? Que acumula, acumulaban los tazos en botes de estos enormes y tenían cuatro o cinco y iban ahí con todos. Eso lo hace con las rondas del draft, básicamente.
0: Ostras, pero, espera. Eh, no, perdona, Guilla, ahora vas, pero es que me, se me ha venido una comparación perfecta. A ver. ¿Os acordáis, ¿Os acordáis de esas épocas de cuando éramos frikis y jugábamos a Age of Empires?
1: <risa> Yo, pues, esa época la, la tuve sana y por esa fase no pasé demasiado, pero... Yo la tuve bueno, de pero
0: yo, yo estuve un poco, yo estuve un poco y yo creo que todos, aunque sea la rozamos y nos vamos a sentir identificados con ese jugador ese compañero, ese colega que, uh-huh. que se empeñaba mucho en sacar en conseguir mucha madera y tú decías a ver, sí, sí es importante pero tampoco es la gran ventaja porque el tío tenía un muelle muy rápido pero al final no sé, le atacaba, se tenía ya pocas murallas y tal, o sea me ha recordado un poco a eso Sí, Buena sí,
2: siempre, siempre había alguno de esos más misa, siempre y bueno, no, Yo lo que vámonos. quería deciros eh, sí, última, sí. Para cerrar eh, El tema de que sí que se ve Como que les falta Un, un jugador que, que tome la batuta En la anotación no Porque viendo los, los números El segundo máximo anotador que hemos tenido En lo que son estos primeros partidos Es Amir Johnson no Y, y tiene una, una media de 12 puntos eh, Evan Turner que, que super, se presuponía Que podía ser uno de los de los estiletes no ofensivos está en 4,7 puntos de media y un 25% de, de acierto ¿no? de, en tiros de campo.
1: Eso es, sí, Fal- que falta un plus, ¿no? Un, un extra a este equipo, pero bueno, la verdad es que son agradables de ver, yo los he estado viendo y son agra- un equipo agradable de ver que eso siempre se agradece, la verdad que una pasada, sobre todo cuando tienes que quedar a ver partidos de madrugada o te quedas porque quieres, que tampoco a nadie obliga, ¿no? Y bueno, nos trasladamos de Boston a la ciudad de Nueva York, primero para hablar con el o del barrio de, de moda que esta franquicia se ha ocupado de, de, de denostarlo completamente. Los Brooklyners de, de Prokhorov, ¿no? Voy a repasar un poquito, por poner a la gente en situación, las altas y las bajas de este año. Han fichado a Andrea Bargnani, que ya sabéis que estuvo a punto de irse a los Kings, pero prefirió quedarse para... Seguir yendo a Little Italy en Nueva York, eh, han fichado a Wayne Lenniton desde los Lakers, eh, han fichado a Dante Jones desde los Clippers, Shane Leipkin, el base que estuvo en los mix de suplente, en fin, eh, Willy Drake, 15 Miller y Thomas Robinson desde Filadelfia, Donald Sloan, que es el mejor fichaje sin duda alguna desde Indiana sí. Este muy bueno para la fantasía, al menos el año pasado. Este, este año, año...
2: Es poco pinchante, sí. No... Y sobre
1: todo que renovaron a Bruce López, ¿no? Y a cambio, pues eh, la gran baja fue sin duda alguna, aparte de perder a Plumley, que era un jugador que por lo menos le echaba mucho coraje, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que se ido a Portland, y a Teletovic que se ha ido a Phoenix. Han, han dejado salir a Deron Williams después de eso, de, de rescindir su contrato y demás, que ahora está en Dallas, ¿no? y, y bueno sí. estos son los Nets año año 6 de este proyecto no sé cuándo cambiaron de nombre, año no tanto no ¿no?
2: Ostras, pues llevan ya unos cuantos eh, sí sí
1: yo creo que igual puede ser el sexto pero bueno eh, no hombre lo... eh, yo diría eh oye, oye
0: ustedes usted lejos o tres eh Ese, este mm. artículo este artículo yo lo escribí para para SweetCubs ya eh
1: Sí, sí, sí. Pues entonces, tres o cuatro años, como mucho. Sí, sí. Y bueno, Prokhorov... Sí, pero que,
0: pero que se está haciendo largo, ¿eh?
1: Sí, 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 se está haciendo largo. <risa> Esa es la conclusión. Prokhorov cada cierto tiempo con, con rumores de querer vender la franquicia. Y, y bueno, ¿qué me podéis comentar de estos Nets? Que la verdad es que no tienen gran sustrato. 0-4. Eh, 0 victorias, cuatro derrotas para empezar, últimos ya del este.
2: Buah. Pues, para empezar, que tienes a, al jugador mejor pagado de la liga, bueno, el segundo mejor jugador pagado de la liga, que es Joe, Joe Johnson, uh-huh. que, que su aportación actualmente al equipo es, es mmm, prácticamente nula, aunque uh-huh. eh, sigue aportando de vez en cuando esas luces de, de jugador, de, de, de crack que, que le hemos visto, pero... A nivel de equipo no, no suma nada. El, el fichaje estrella es Andrea Barniani de del verano. Con eso ya prácticamente te puedes hacer una idea de, de la plantilla que, que está quedando aquí en, en Brooklyn.
0: Yo, sí uy, perdona, Guille, que quería que habías terminado, sí.
2: No, quería comentar que positivo es eh, que la renovación de Bruce López parece que que, que tiene algo de sentido, no, un poco sobrepagado, pero aún así es el único que está dando el callo y aportando, aportando minutos de calidad. Y poco más, ya Red eh, Jack también estamos viendo que se recupera un poquito el nivel que, que se presuponía de él. ¿no? Mm.
1: Un inciso yo... sí. Marmi en la 12-13 empezaron a ser los Nets, que fue cuando aún estaba ya y sí de digamos, sí, de, sí, de sí, propietario sí. y demás, o sea, fíjate pues se tres. las cosas en tan poco, en tan poco tiempo en nada en, 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 en tres Cuatro temporadas, temporadas, esta ¿no? es la cuarta sí,
0: esta es la cuarta sí. pues yo básicamente de este equipo solo tengo que decir que son un cromo absoluto o sea, son muy malos eh, tienen un campo, preci- una cancha una preciosa, pero poquish, poquito más, si tu estrella es Luke López, apague, vámonos, o sea eh, tu segundo mejor jugador ahora mismo Charles Jack Joe Johnson una sombra de lo que fue como bien dices eh, ultra pagada eh, un entorno que creo que además van a saltar chispas en este vestuario pero pero bueno cosas cosas curiosas Thomas Robinson a mí un alero al que un, bueno nada un pivot al que la vida le ha tratado muy mal pero creo que este chico tiene que dejar de intentarlo en la NBA y pegarse un año en el Fenerbahce o algo así porque de verdad que os digo que es bueno, o sea, tiene condiciones y, y es bastante bueno. Lo que pasa, que no sé si os acordáis, que estuvo en Portland, eh, pero sí. no le hicieron mucho caso. Luego le largaron, creo que a Houston o algo así. Tampoco le hicieron mucho caso y al final pues está aquí, a ver si ya puede jugar un poco. Pero por lo que veo de números tampoco le está yendo muy bien. Eh, un jugador, Para mí uno de los mejores jugadores que tienen, sin duda, está Tadeusz Jones.
1: Sí, sí, eh, sí Jones, un
0: muy completo, muy trabajador y yo creo que el tipo de jugador que todos quieren en su equipo, ¿no? Porque es muy 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 currante, muy de unir a, a todo el mundo en el vestuario. Y para mí, eh, si algo me pudiera ilusionar en este equipo, es eh, Bojan Mogdanovich, Que yo creo que este año se tiene que tirar hasta las zapatillas y tratar de hacerse un hueco en la liga.
1: Eso es, sí. Hablabas de Thomas Robinson, eh, lo voy a repescar porque yo... Esa NCA de, del 2012 la seguí bastante y este jugador me sí. encantaba por las cualidades que tenía. Además, tiene una historia muy bonita eh, porque su madre falleció y tenía que cuidar de su hermana y demás jugando ahí con los, con los J. Hawks Y fue el número 5 del draft de 2012 y desde entonces ha pasado por cinco equipos. Sí, sí. O sea, que no ha conseguido asentarse. Pero vamos, yo fundamentos le veía a todos los del mundo para ser conservando muchísimo las diferencias, pero por la capacidad de tiro exterior y la capacidad de fuerza dentro me pareció un cierto Lamarcus, ¿no? en el estilo de juego pero bueno, ahí saqué. Yo creo que este,
0: este chico, y lo digo de verdad, este chico en Europa se gana, se gana el jornal muy bien ganado, ¿eh?
1: uh-huh. En fin, habrá que ver qué camino lleva. No le queda mucho para acabar en Europa si sí, sigue sí, así, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, nos vamos a, a la otra franquicia de la ciudad donde está el otro hermano López, del otro cubano pero antes de hablar de los Knicks y de sus cambios, de su triángulo de las Bermudas ofensivo que parece que empieza a dar un poco de, de luz quiero que comentemos aquí lo que ha sido la, la noticia más importante en el tono lúdico de todo el mes de octubre y toda la pretemporada que es la bronca, pelea discusión sentimental con una chica bien hermosa de por medio entre Matt Barnes, actual jugador de, de los Memphis Grizzlies, y el entrenador de los New York Knicks, antiguo presidente del comité de jugadores Tere Fisher, que es un pichabrava. O sea, se, él se retiró del baloncesto porque no le daba la vida para jugar 82 partidos y quedar con 82 mujeres, por lo que se ve. Os comento un poco la historia para los oyentes que, que no que no que no hayan estado al tanto. Esta noticia empezó a conocerse en pretemporada, a comienzos de la segunda semana de octubre pero ahora los últimos días ha habido más noticias. Resulta que Derek Fisher está liado, tiene un lío medio serio, con Gloria Goban, que es la ex-mujer de Mad Bars, con la que tenía dos hijos ya. Pondremos un link en la web de Soulhook para que podáis ver a, a esta mujer, porque es, porque es un link que tenéis que visitar. <risa> y Resulta que estaba Matt Bars, de pretemporada con los Grizzlies, en Santa Mónica, a 150 kilómetros de la casa de su expareja, en Los Ángeles, donde estaba Fisher que tenía un día libre y se había pasado a montar la típica fiesta con los vecinos y la gelatina, y Matt Bars llamó por Skype a sus hijos, le dijeron que estaba un poco raro el hombre ese con el que estaba su mujer. ¿Qué hizo Matt Bars? Se cogió el coche, se recorrió 150 kilómetros y se presentó en la casa de su esposa, su antigua casa imaginamos, y empezó a darle de hostias, bueno, la, la, las malas lenguas cuentan que la pelea empezó en el jardín y acabó en la cocina ¿no? y ahí acabó la historia ¿y por qué se ha hablado ahora hace poco? pues porque se han filtrado también rumores en TMC en la página esta de, eh, de Crónica Amarilla no del deporte de Estados Unidos se ha colado que también hay rumores de que Derek Fischer se lió el año pasado con un exjugador ya, o sea que salió este verano de los Knicks con su exnovia o sea, Vale, vale, que, menos ¿tienes? mal que ha
0: matizado porque, porque <risas> ya me creía que, que la cosa se iba de manos
1: no, 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 no no hay homosexualidad de momento en la historia, pero esa es la historia, cuáles son vuestras conclusiones
2: Para empezar que Matt Vance es un, un mal tío para para hacerte a su novia ¿eh? eso sí. yo es la primera pero, pero, pero habéis cuenta.
1: visto habéis visto a Gloria
2: Govan la hemos visto ah, sí. como, como, como chica está bien pero como exnovio es para, pensar, para pensárselo claro uh-huh. y, y luego pues que la verdad es que es sorprendente no esta faceta de, de Derek lo veíamos tan formal con los trajes tan tan sweet sí bueno, igual es un gentleman de, de la vida no será, lo será seguro vamos
0: no, lo es, o ahí sea, en Yo no, no me cabe alguna duda lo que yo me creía que era un hombre más paus- eh, calmado. de hecho yo lo hacía casado en su día sí.
1: eh, eh, estuvo estuvo no casado era. creo, pero sí. pero, uh-huh. pero bueno viendo ahora su historia, que no te extrañe nada
0: no, no <ríe> la verdad es que lleva un historial bastante interesante, y no sé, pues, hay gente que encuentra el morbo en el bien ajeno entonces, claro. igual ahí el peligro le gusta
1: lo mejor ha sido la versión de Mad Bars de hace unos días, que le preguntaron y él lo contó, y él dijo él en principio lo lo desmintió todo, aunque hay testigos, pero dijo ¿os pensáis que estando en Santa Mónica voy a cruzarme 150 kilómetros escuchando a Tupac para darle una paliza a un tío? En fin, es, que es muy grande Bans es muy grande sí en fin que estas son la, las principales novedades de unos Knicks que por otra parte en el aspecto que menos importa en el deportivo pues no han empezado de, del todo mal llevan un 2-2 eh, novedades de este mercado pues ficharon a Rona Flalo que de momento creo que no ha podido debutar aún eh, al rookie Gerian Grande, el número 19 que está ahí disputándole un poco la titular a, a Calderón Robin López el hermano bregador y con un trabajo reconocido de, de Brook López en los Nets, Kylo King desde Orlando que también lo está haciendo bien, luego Kevin Serafins Fins, en print, que lo han repescado y no lo está haciendo del todo mal y Derrick Williams sobre todo desde Sacramento que también es el gran filón que es dar Y como no, el número 4 del draft, abucheado por todo el mundo en la ceremonia en el barco Center pero que se ha puesto a, a callar bocas, que es bueno, sí, Portini, bueno. desde Letonia
0: Está también haciendo? es normal, pero, eh, pero Víctor, ponte en el lugar de los aficionados de los Knicks.
1: Ya, sí, totalmente. Pero quiero decir o que sea, el, chaval, el chaval no le está haciendo sí, para sí. nada mal con 20 años. De acuerdo,
0: que... de acuerdo, de acuerdo. De acuerdísimo.
1: <risas>
0: pero yo, yo, como aficionado de los Knicks, hubiera bucheado seguramente. Sí, yo también. O sea, yo también. yo no, voy a, no voy a engañar a nadie. Estamos hablando de, de una franquicia que es lo que es, que está en su casa y de repente con el número o sea con qué elección fue con el número 4, madre mía con el número 4 Crista por fin es la gente que no sabía dónde esconderse pero es un jugador es un jugador muy bueno que le no porque ya le conocíamos en la CB que también hemos partido con ventaja y se están desenvolviendo muy bien y yo creo que dentro de que los Knicks no están haciendo nada ilusionante como no lo han hecho desde hace siglos desde que trajeron a a Carmelo Funcionaba un poco con Estuda Mayer y eso, uh-huh. eh, pero creo que se están haciendo cosas que, aunque no sean eh, al estilo que le gusta a los Niggas, que es algo espectacular, pues empiezan a tener un poco de sentido y un poco de lógica. Y aunque sea ser un equipo, pues pues rocoso, duro, como dices, jugadores buenos eh, para complementar a Carmelo, como Arona Plalo, como Robin López, que no son grandes estrellas, pero oye, que, que, que tus sobres figuras las pueden hacer. Y a mí en concreto, Y ya termino, me gusta el jugador en en el que se está convirtiendo Derek Williams, ¿no? Sí. Porque ya se se le está quitando encima, la gente se está olvidando que fue el número 2 del draft de 2011, que había muchas expectativas con él, que fue un poco, pues eso, un fracasillo de de Minnesota, ya pasó por Sacramento y ahora está los Knicks. Y yo creo que gustándose. A A mí, desde luego, me está dejando buenas sensaciones
1: y tú Guille cómo estás viendo a Calde, a nuestro que por bueno, cierto pues, Calde sí. un inciso, también es que los Knicks tienen no me está que tengan tantos aficionados porque es que tienen de todo menos baloncesto. El otro día, ¿sabéis quién es el Salvador Sotres o Sostres de la BC, bueno, que estaba en el creo que estaba en el mundo y él escribe en ABC, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí, le llevó bastante mal. Bueno,
1: eh, sí, yo y todo el mundo eh, se iba mal con él. A raíz del, del partido del Barça contra el... ¿Cómo se llama el, el equipo este de segunda B? De sí, extrema, Villavijuelo.
0: Villaviciosa...
1: Villa... A ver, el,
0: no lo estamos arreglando, también te lo voy a decir. Villarribo o
1: Villabajo. Bueno.
0: Espera, que te lo busco por internet, sigue
1: hablando. Bueno, a raíz de este partido que acabó con 0-0, ¿no? Todo Villanovense,
0: abajo. Villanovense.
1: Eso, el Villanovense, hostia. Un saludo pues, a
0: todos sí. nuestros fans de Villanovense, a los que acabamos de ofender
1: muy fuerte no, 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 no. Que, que, que el principal es Calderón que es de allí que de ahí viene la sí, historia sí, sí, sí. Sí, sí. Dale, resulta que eh, Sostres se, se curró como una contracrónica donde decía que él estaba con su mujer viendo el partido y le asombraba la felicidad con la que se alegraba la gente de pueblo de que un 0-0 irradiara tanta alegría y que contentos estaban de ser de ciudad y no ser de pueblo y llegó Calderón y le metió un zasca por Twitter eh, pues bueno, no me acuerdo exactamente qué le dijo, pero vaya... Que sí, le dijo dije, que
0: ellos estaban más contentos de que, de que su mujer de de que, no que estuviera la en
1: la ciudad, eso, es, eso <ríe> es. Y hasta aquí la segunda historia de los Knicks de hoy, que aunque da otra. ¿Qué, qué, tú, ¿Cómo ves a, a Guillermo? ¿Cómo retomamos? ¿Cómo ves a Calderón este, este año? Yo, eh, yo, yo tengo que, antes de que
0: hable, lo siento, sí. Guillermo, te estoy interrumpiendo muchísimo, me pero... Pero Sostres, o sea, en el caso de Sostres es el caso más claro de el personaje se ha comido a la persona. Sí. Y, y, y ya sea lo que sea, solo la grima y, y repudio. Ya está, perdón.
2: Dicho esto, Calderón, muy bien, la verdad Está... <risa> <risa> hombre, le está costando un poquillo, ¿no?, a a José entrar en la dinámica y y como ya empezó con los problemas que arrastran de lesiones y tanto tiempo sin sin estar a a tono en en lo que es la competición pura y dura, pues le le va a costar. Yo creo que hasta que veamos el nivel real que puede dar Calderón pueden pasar un mes, mes y pico. Y luego respecto a Derrick Williams, ostras, yo tengo mis dudas, o sea, me me han parecido bastante unos partidos bastante interesantes los que ha hecho así de primeras pero uh-huh. no sé si va a mantener el nivel y, o, o va a pinchar porque es un jugador que yo lo veo un poco irregular me da, o me da sí, t- un poco t- de ¿no? que uh-huh. un partido se puede salir y, y, y puede meterte todos los triples y, y hacerte mates increíbles y al siguiente partido se quedará en un cero de muchos o en un porcentaje muy bajo que te deja una sensación agridulce Luego, a mí el que... Yo tengo un poco de así de... Me gusta Kylo King, no sé, me, me parece sí. un jugador súper productivo. Juega pocos minutos, pero siempre aporta, está en todas partes. No sé, que, que el típico toca-pelotas que encima te rebaña todos los balones y te mete los puntitos esos debajo del aro que tanto daño hacen, pues me parece un, un acierto. Y
1: Una jugador, versión depurada de Quincy AC ¿no? Que ahora ha ido a Sacramento, por ejemplo. Sí, pero Desde pero de aquí ¿no? le mandamos un saludo a Quincy
2: más depurado me parece más un poco más que sí, se tiene ¿no? sí por supuesto que, que aporta un poquito más a, a los, los a los dos lados de la, de la pista y también mm-hmm. eh, Galloway que el año pasado nos dejó algunos partidos así bastante espectaculares sí. a ver si, si vuelve a ese nivel y, y podemos ver también eh, ese base porque incluso diría yo que le, que le comerá la tostada Calderón en cuanto al puesto de base titular
1: Sí, Calderón tiene dos problemas, uno es Lastongalow, que el primer partido lo hizo muy bien, lo que pasa es que está saliendo desde el banquillo, igual quieren preservar un poco este rol de sexto hombre, un poco en microondas, sí. el otro es el rookie Jerian Grant, que desde la prensa de Nueva York sí que han dicho que se le debería dar el papel titular porque no lo debe estar haciendo mal, el número 19, viene de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame, y es un jugador bastante hecho porque tenía 23 años, ¿no? que ahora es un poco raro ver a un jugador de 23 años que llega, que llega al draft, ¿no? Y parece que el chaval no, no lo hace mal, no lo hace mal, la verdad. Pero bueno, Calderón es quien es, o sea quiero decir lo que pasa es que Calderón le está fallando, que no está tirando demasiado bien y viene de ser uno de los jugadores con mejores porcentajes de tiro históricos en las últimas, qué sé yo, 5, 6, 7 temporadas.
2: Había adaptado su juego ¿no? a, a lo que es el, el tiro, el tiro de sí. o se había hecho un poco especialista, eh, pues eso, para, pues para tapar un poco los problemas que pueda tener a nivel físico o en defensa, ¿no? que que, uh-huh. a veces que sí que se le ve que contra bases un poco potentes o físicos, tiene unos problemas bastante serios. Bueno,
1: os lanzo dos preguntas para acabar, pero antes voy a contar la tercera historia que igual es la más flojita de los Knicks de esta semana, pero como tiene tantas pues hay que contarlas. Resulta que el otro día Jared Dudley, os acordáis el el tirador que jugó en Milwaukee y que ahora está en los Wizards, llegó una reportera le preguntó y a él le dio por soltar simplemente que los Knicks si en vez de a Carmelo tuvieran a Lebron estarían en playoffs seguro todos los años, ya sabrían llevar algún arillo, etcétera etcétera y que Carmelo es un jugador que poco menos que está acomodado que eso puede tener razón pero que además no vale ni la mitad de lo que tal Carmelo, que muchas veces para esto no dice nada, llegó y contra los Wizards el otro día les metió 37 puntos, ¿no? Hasta aquí es la historia que, como decía, era la más flojita, tampoco tiene nada que comentar, pero bueno, da un poco de, de, de calderilla, ¿no? a, a, al tema. Y por último, preguntaros, una pregunta que quizás es un poco evidente, pero, ¿tienen mejor equipo los Knicks este año que el anterior? Hay que recordar que han perdido a, a Hardaway Jr., la principal baja, y luego, ¿los veis en Playoffs sí o sí o...? No sí o sí, sí, o como el referéndum catalán se abren todas las posibilidades del si no, no sí, sí, sí.
2: Pues a nivel de plantilla sí que me parece que, que es mejor, aunque hayan perdido algunos jugadores, como, como el que comentabas, que tenían un nivel bastante bastante más elevado que, que por ejemplo el rookie o, o que el mismo Galloway, o que por lo menos prometían bastante. Uh-huh. Pero a nivel de conjunto sí que ganan, ganan bastante en mi opinión. Uh-huh. En cuanto si llegarán a clasificarme a clasificarse, yo veo más un no sí, un no sí.
1: Uno no sí, uno sí es buena respuesta. Porque claro, el proyecto de Phil Jackson ya, es decir, ya empieza a tener que, que tocar, ver un poco de luz, ¿no, Marmi?
0: Sí, pero que nadie espera grandes cosas. El, el, el movimiento que se ha hecho. En la pretemporada es el que se ve. Y uh-huh. aunque yo creo que tienen, una, tienen un tienen una plantilla, si no mejor, con más sentido que la temporada pasada, uh-huh. pues dentro de eso es tirar una moneda al aire y a ver, a ver qué te sale. Claro. Uh-huh. También, bueno, no sé, creo que entre los que se han ido hay... pues peores no hay mejores y peores que se te vaya Barillani pues es, es un placer pero que se te vaya que se te vaya tim hardaway jr no me parece muy buena idea eh, no sé a ver qué a ver qué tal sale todo pero por lo menos ya parece que hay un criterio de que este equipo camina hacia algún lado no sé si será buen puerto o no pero pero por lo menos hay, hay algo que tiene sentido
1: muy bien, y los que todavía no han salido de puerto ni se les espera son los Philadelphia 76, es la Ciudad del Amor, que son nuestra siguiente parada. Bueno, un año más, el Elvin lesionado, Merles no el que sigue con su progresión, pues bueno, eh, ahí va. Y número 3 del draft, desde Duke, y Alilo Okafor, que ha empezado haciendo muy, muy buenos números y otros fichajes importantes que han tenido este año, no gran cosa, eh. Pero bueno, ha llegado Nick Stauskas que no está jugando mal. A cambio, pues han perdido al retirado Jason Richardson, han perdido a Thomas Robinson, que hablábamos antes que está en los Nets, han perdido a Ben Robinson tercero que ha sido Indiana, han perdido a Ace Smith que era un buen base, que se ha ido a Washington, Luke Mbamote, que se ha ido a los Clippers. Y bueno, un año más en estos Sixers, si... Bueno, es que podríamos hacer esta sección en, en mute yo creo y, y no pasaría nada, ¿no?
2: Positivamente. Pues, La verdad es que es es un poco... Yo si fuera un fan así, fanático de, de los Isles, así de los que no han seguido toda la vida, de, de los que han disfrutado de baloncesto de calidad con, con Iverson, es que me, me, me haría un dolor pagar eh, un abono para ver esta plantilla. Sí. Pagas para ver el resto de equipos, o sea, no, ¿sabes? Pagas para ver cómo apalizan prácticamente a, a, tu, a tu equipo. Porque por mucho que, que digamos que, que Okafor sí, la verdad es que eh, es un buen jugador, pero es que es, que es tan fácil eh, jugar bien entre todo lo que lo que tienen estos ises Yo creo que es la única referencia junto a, a Nored que, que parece que está empezando a tener un papel bastante más relevante, tanto en ataque como, como en defensa. Vamos a ver qué, qué van haciendo a lo largo de la temporada, pero uf, yo creo que es el peor equipo con diferencia y y desde hace bastantes años
0: Sí, sí, sí eh, yo opino que, bueno eh, que es que si antes decíamos que los Nets eran un cromo que son los Sixers, o sea qué, qué, qué gestión tan terrible eh, estamos viendo, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, es que luego además tienes historias muy curiosas, como la de Tony Rotten que de repente decías, coño, ¿dónde ha estado este tío toda su vida? y, y, y tal que vino se fue, ¿no? se desimpló ahí Uh, pero bueno, hablaron hablaros un poquito de J. Lee que además es pues uno de los que jugadores que he tenido la suerte de seguir bastante porque ya sabéis que soy bastante fan de Duke uh-huh. eh, es todo talento muy bueno pero sí que tengo que decir que es un jugador con el que mis sensaciones fueron de más a menos por lo menos la temporada pasada eh, acabó sobre todo si os acordáis en, en ese en el, en el torneo universitario pues le más o menos los dos equipos jugaron en el hack a Okafor, ¿no? Ojo eso. Y, y, y al final como que se arrugó un poquito, como que se, se escondía. No me acabo de convencer tanto, pero pero los números están ahí y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué temporada tan espectacular nos espera con los rookies? Eh, el duelo entre Okafor y Anthony Towns va a ser espectacular y luego pues eso eh, me, otras cosas eh, que, que va a ser de Joel Embiid, no o sea, ese número ese número altísimo del draft que, que se que está en el olvido completamente eh, nos espera otro año en blanco con él sí. así que no sé, o sea, yo de todas formas tengo que decir que también, no sé si lo hemos comentado pero a mí me, me gusta Is, eh, Isaya Cana, Canan, que tiene un nombre curioso y yo creo que va a crecer un poquito este año, pero vamos, un poco más.
1: En fin, que pasamos de página porque se nos, se nos alarga el, el podcast y está ya la, la NBA en plena ebullición y porque los Sixers tampoco tenemos mucho más que, que comentar, la verdad, para que a los fans de los Sixers decirles que bueno que los queremos mucho, pero que paciencia, por lo menos un par de añitos más, a ver si este año ven algún jugador pues eso, que por lo menos, ha empezado mucho mejor que Nesler que Noen y que en Biz, que te voy a decir que, que lo mejor que ha hecho ha sido intentar ligarse a las Cardassians. Pero bueno, vamos para allá. Eh, para acabar, los Toronto Raptors, eh, el norte, el Firo Norte, que, que este año arman un poquito más ese equipo que, que tenían. Contrataciones, ya sabéis, han, han fichado a Bismarck Villongo desde Charlotte, de Mar de Carroll, que es el principal fichaje desde Atlanta, alero titular. Corey Offer desde San Antonio, y bueno, Luis Escola ha llegado desde, desde Indiana, y long Wright, eh, un rookie que, eh, bueno, habrá que ver un poco cómo, cómo, cómo lo hacen, y mantienen el bloque, y sobre todo tienen aunque un Kyle que ha sido de los mejores jugadores de la pretemporada, que ha perdido, eh, el otro ya lo leía, 4 kilos y medio creo, pero que se notan como 10, y ha ganado 11 centímetros en... En, en capacidad de, de saldo ¿no? y a cambio se lo han entregado en el mercado a Mitch Johnson que se ha ido a Boston y a Gravis y a Lou Williams que quizá es la gran pérdida que se ha ido a los, a los Lakers ¿no?
2: Y, y Víctor, ojo no has dicho al gran físico, Ah, es verdad, es que, que lo tenía Beret. al principio
1: apuntado pero lo quería dejar para el final para meterle un redoble lo voy a meter <risa> que es nuestro colega el enorme, el fantástico Anthony Beret el canadiense universal eh, qué, pena, ¿qué, os qué... ¿Qué os parecen estos estos Raptors? Un equipo, pues como el año pasado, muy bregados 3-0, han empezado la temporada.
0: Pues empiezo yo, es un equipo que me gusta muchísimo, está muy bien montado, y ante los cambios presumibles del año pasado, uh-huh. creo que han salido muy bien parados. Eh, sobre todo eh, de Mark de Mar- de Carroll, que buena contratación, o sea, uh-huh. number one para mí, y que le mete otra pieza más, pues de este equipo que como bien has dicho, que ahí tenemos acá Kyle abre todo un candidato a jugador más evolucionado de este año. Sigues teniendo jugadores de nivel All-Star como Mar de Roussard. También me gusta muchísimo Jonas Valanciunas, que creo que este año se puede hacer un hueco entre los mejores de su posición. Y uh-huh. por, si, por si fuera poco, también me gusta y bastante tenerlos. Ross
2: y... Yo, la verdad es que, ahora fíjate, me, me encanta todo el juego exterior que tiene que tiene Toronto, ¿no? Pero eh, siento un poco de predilección por Balanchunas, porque me parece un jugador que, que, pese a esos movimientos así un poco, no, no muy elásticos y vistosos, eh, aporta un montonazo. Y, y la verdad es que eh, no, yo no era uno de los jugadores que tenía en mente como como jugador que aporta tanto a un, a un equipo y, y la verdad es que me sorprende y creo que ha crecido bastante en cosa de dos, tres temporadas eh, haciéndose prácticamente fundamental en este equipo eh, lo de Kailuri, Uri eh, veíamos unas fotos, creo que en que un artículo que, que subiste tú, Víctor, ¿no? Sí, creo que eh, sí, sí Bueno, está, está en los súper bien de forma y, y preparadísimo para, para una nueva temporada y aportar lo máximo porque si lo que le echábamos un poco en falta era el tema físico, esta temporada lo va a pasar con nota seguro. Y de además de Carroll, eh, se lo tuvieron que quitar, eh, tuvieron que, que hacer la elección de, de Milsa en Atlanta y muy rápido Toronto para, para hacerse con él. Eso es.
1: Sí, un equipo que eh, parece claro, quiero decir, yo no le, según cómo se las cosas, podemos verlo en unas finales de conferencia bueno, el año pasado los Wizards le barrieron en primera ronda a 0-4, eso también es algo que tienen que aprender a cómo gestionar mejor la, la postemporada, ¿no? pero quiero decir, como el equipo que tienen montado y lo aguerridos que son, a nadie le sorprendería verlos eh, en unas finales de conferencia, yo creo, sí, la o, o estirar muy alto.
2: Bueno, creo que fue hace dos temporadas que que estuvieron dando mucha caña en en playoffs, ¿no? Cuando
1: perdieron contra Brooklyn, puede ser, hace tres, creo, no no me acuerdo ahora.
2: No recuerdo, pero sí que es el espíritu, este guerrero que tienen los Raptors, eh, lo trasladan bastante bien de de la grada a la cancha y y simultáneamente, ¿no? Entonces eso también les da un un plus, ¿no? Un extra. Y contar con jugadores expertos como como Luis Escola también, que, que hará sus sus aportes, pues les puede venir bien. Un fichaje que no que no me convence del todo es el de Bijombo, no Me parece que es un jugador que está pasando un poquito de puntillas por la liga y es otro de los que podía volver a Europa sin, en alguna temporada si no nos damos cuenta.
1: Sí, perfectamente. ¿Tú, Marmi, algo más que decir? Ya vamos cerrando el capítulo de, de hoy.
0: Pues que creo que el techo de estos Raptors... Eh, aún no se conoce y puede ser una gran sorpresa
1: uh-huh. Yo, como el, el, en los últimos podcast habéis lanzado vosotros apuestas, y yo creo que tú dijiste que los Lakers se metían en play ¿no? <risa> que, que, que no vas muy bien encaminado No tiene pinta, no Y Marmi, creo que tú sí que te tiraste a la piscina, pero en pelotas diciendo que Hardaway Junior iba a ser All Star
0: No, pero eso, eso no está escrito en ningún lado Yo lo dije...
1: Está, está grabado yo
0: lo dije y lo mantengo, pero a ver,
1: a ver. A ver vale. Bueno, yo no tiene nada que ver con los Raptors, pero yo ya hice la apuesta para que quede aquí registrada. Yo creo que Miami Heat va a ser finalista del este. Como lo de esta,
0: esta es de la, chola, de la Chola.
1: Bueno, bueno, el comentario empezaba a guay. Venga. Y bueno, eh, ¿algo más? ¿Queréis comentar algo de cómo va el mundo, de las acciones de Twitter o de algo así o, o ya...?
2: Yo creo que le hemos dado ya la, 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 un poquito la chapa, ¿no?, a la gente.
1: Sí, 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 Vamos a mí.
2: dejar
0: que... Dime, dime.
2: No, no, que, que tú como como,
1: como llevas, el, digamos, el régimen de en Madrid, el, la, la, que esté Carmen vaya en el ayuntamiento,
0: Ah, yo la llevo bien, yo la llevo bien. Eh, Tienen que arreglar el tema del tráfico, por lo visto. O sea, yo no cojo coche, ¿eh? a, mí, a mí me da un poco igual. Pero la gente la gente está enfadada por el tema del coche. Y dicen que, que está sucia, pero bueno, ya estamos sucia antes. Bueno, pero
2: pues todo tío, libido, se limpia, tío. El problema. claro
0: <risa> No sé las cajas de cartón <risa> con el tema, de la, propuso, con el tema propuso, de la
1: lluvia. Propuso en su momento que quería que los universitarios barrieran.
0: <risa> Dijo que no eh? le parecía mala idea. Y yo, ahora que no soy universitario, no me parece tan no en realidad. Es que yo creo
1: que guerra generacional, o sea, a mí, si yo no fuera un universitario, que los jubilados que no tienen nada que hacer, que barran, ¿no? O Para que, claro, como o Carmena está más serie. cerca de ser, mucho más cerca de ser jubilada que universitaria, pues dice, oye, que se coman la mierda, nunca mejor dicho, lo, los otros.
0: Es que es que es eso, es vino a decir, que a ella ya no le parecería más, es que al final la pobre, claro, no está pues es mayor para esto fregado. Entonces la, meten, la meten... No, no, yo lo digo en serio, que yo que... Tú imagínate que no has tenido ningún tipo de formación de este tipo y te meten, pues eh, ya con una edad alta, a hablar de en la radio. Es que te pueden hacer lo que digan los periodistas. Y al final acabo diciendo, acabo diciendo ella que ella, bueno, que estuvo haciendo mermelada, tal, y, Hostia, hostias, es que, 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 que fregado, ¿no? Que fregado. Pero bueno, pues... Yo, yo a Carmena se la quiere. Y, y, y os voy a decir una cosa, que no es un tema... Cada vez es menos un tema de ideología eh, que, que está gustando, yo creo, una...
1: Sí, hombre, me parece buena mujer. En fin, mm. que aquí, hasta aquí el octavo partido de Radio Mutombo, el podcast donde te contamos la NBA y un poco de todo para que te pongas al día de, 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 de lo que nos, nos viene en gana y realmente lo que necesitas saber sobre, sobre el mundo. Y que volvemos mañana mismo porque vamos a acabar ya nuestra audio previa NBA con la División Noreste, con Ricky, con los Nuggets, etcétera, etcétera, con los Jazz, que a Marmi parece que me le, le gustan este año. Y, me gustan. Y nos, nos vemos, eso, eh, un poquito. Ya sabéis, en suithhook.com podéis ir viendo un poco qué se va cociendo en la temporada. Y en el próximo podcast hablamos también de la, de la Fantasy, que, que esto también que, que arda. Besos.
2: Saludos. Besos.
0: Stoned it, team!